0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。严嵩专权。公元1521年3月14日，明武宗朱厚照病逝，由于没有留下子嗣，朝政大事便由内阁大学士杨廷和主持。公元1521年4月。杨廷和与其他内阁成员迎立武宗的堂弟献王朱厚熜为帝，改年号为嘉靖，称明世宗。明世宗平生有一大嗜好，就是崇拜仙道，祈求长生。他当了45年的皇帝，前20年还能够上朝，后20年干脆不理朝政，整天躲在西院里和一般道士一起炼丹。以求长生之术，大臣们一再劝谏，他一概不予理会。由于世宗一心修道，不问朝政，因此便给了奸臣可乘之机。这一时期出了一个明代，甚至是中国历史上都赫赫有名的奸臣，他就是严嵩。严嵩是江西分宜人，明孝宗弘治十八年。即公元1505年考取进士。明世宗即位后，善于见风使舵的严嵩摸准了世宗的嗜好，便曲意逢迎。公元1528年，严嵩奉命去湖广安陆祭祀兴献王，也就是明世宗生父的陵寝。严嵩完成了祭祀任务后，马上给世宗写了一份报告，大讲所谓的祥瑞之兆。说当地出现的一些神秘又吉祥的现象，分明是对陛下偏爱之情的流露等等，一番煞有介事的胡言乱语，简直说到了世宗的心窝里去了。于是世宗马上任命严嵩为南京吏部尚书兼翰林院学士。严嵩进入内阁后，目的并不只是做一名普通的辅政大臣，他的目标是要做内阁首辅。但他却没有什么治国的本事。世宗宠信他，除了他善于揣度圣心、蓄意逢迎之外，最大的优势就是善写青词。青瓷又称律章，是道教举行斋教，也就是祭祀仪式时献给上天的奏章著文。朝中臣僚们知道皇帝的喜好，也纷纷学写青词，但跟严嵩相比，都逊他一筹。进入内阁后，严嵩不断给世宗撰写清词，句句推敲，字字斟酌。世宗读后不由得击节叫绝。为了继续讨世宗的欢心，严嵩从早到晚在西苑内阁工作，没有丝毫的懈怠，甚至创下了几个月不回家梳头洗脸的记录。世宗为此大为惊叹，觉得从未见过如此勤勉的大臣。就专门赏赐给严嵩一枚钟勤敏达的银记，并加官太傅以示表彰。严嵩担任首辅以后，独断专行，一般的官员都怕得罪他，有事必先和他通气，经他允许才敢上书。巴结贿赂他的人就更多了。自古权钱相连，严嵩贪财而且贪得无厌，不仅升官要给他交钱。犯了罪想要免罪，那更是要交钱。每当吏兵二部选拔官员时，严嵩都要亲自安排二十多个名额，每个名额索取贿赂高达数百两黄金。礼部员外郎项志远在贿赂严嵩万两黄金后，升任吏部主事。举人潘宏业贿赂严嵩之子严世蕃两千两黄金，便被任命为山东临清的知州。甘肃总兵裘鸾因罪下狱后，通过家人贿赂严世蕃三千两黄金，即被保释，并被保荐为边将。工部主事赵文华因为贪赃，被贬出京城任州判，也以重金贿赂严嵩，拜严嵩为干爹，结果又重新入朝，步步高升，成为严嵩的党羽。严嵩因为自己作恶多端，怕人告发。就让赵文华当了通政使，因为告状的书章必须先经过通政使，才能送到世宗的手中。这样，严嵩就可以事先知道，想办法对付。至于严嵩有多少个干儿子，连他自己也说不清楚。总之，一些重要部门都安插了他的亲信，而不屈意逢迎他的官员，严嵩便指使其党羽加以诬陷、罢黜。严嵩大肆受贿搜刮，家产不可计数。他在北京附近就有庄田150余所，原州一府四县的田有 70% 是严府的私田。严嵩京城的府邸前修建了一座大花园，园中珍禽奇树应有尽有。在家乡，他还有五座府邸，都是雕梁画栋，其巍峨壮丽不亚于朝堂。每天到严嵩府邸行贿的人，那是熙熙攘攘、络绎不绝。有些人为了见到严嵩父子，先买通他的家人；就连严嵩家人依仗权势所收贿赂的累计家产，都达到了十万金之多。严嵩贪污弄权、结党营私，有正义感的大臣忍无可忍，便向世宗进谏弹劾严嵩。昏聩的世宗不但不予追究，反而予以庇护。而严嵩对这些大臣从不手软，一律予以残酷的迫害和无情的打击。嘉靖二十七年（公元1548年），几世中立汝敬弹劾严嵩父子，被贬为典史，后又被削职为民。次年，几世中审树上书斥责严嵩专权误国，被廷杖后下狱。嘉靖三十二年（公元1553年）。兵部员外郎杨继盛上书，揭露严嵩的十大罪、五大奸，将严嵩的罪恶一一列举出来。世宗见到上书后，勃然大怒，下诏将杨继盛廷杖一百，下狱。严嵩指使其爪牙刑部侍郎王学义对杨继盛进行严刑拷打。杨继盛在狱中被关押了三年，备受酷刑，伤势不愈，最后还被枭首示众。纵观嘉靖一朝，世宗昏聩，宠臣严嵩专政二十余年，致使大明国势日渐衰弱，明王朝就此陷入了严重的危机之中。档案六十八，人淫宫变。人淫宫变又称宫女弑君。是发生在明朝嘉靖年间，由宫女们意图杀死明世宗嘉靖帝的一次事件。由于此事件发生在嘉靖壬寅年，所以称之为人寅宫变。嘉靖二十一年，即公元1 5四二年，杨金英等十数名宫女，趁着嘉靖帝熟睡之际，用黄绫布把嘉靖帝的脖子套住，然后用手拉扯，企图杀死嘉靖帝。而后又因打了死结，杀不死皇帝，遂又用叉、三等物刺向了嘉靖帝。在这时，其中一个胆小的宫女因为害怕，报告给方皇后。方皇后赶到，将宫女们制服，并下令凌迟处死。首犯凌迟处死后，诛灭九族，而且连当时服侍嘉靖帝之端妃王宁嫔也一并斩首。人淫宫变是中国历史上一起绝无仅有的宫女起义。